Pues bueno, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. ¿Qué onda? Es Recuperando la Vida, The Tales of Recovery Podcast. Soy Gris Alves, Griselda. Y pues aquí de vuelta, cotorreándola eh, esta vez en español con el tema de la magia, la magia de la vida. Eh, vengo regresando de un encuentro muy chingón con una bola de amigas y súper chamanas y este, magas y una cosa chingoncísima. Dije, voy a reflexionar más o menos mi experiencia, pero estando pensando la verdad es de que tengo que decir que hace como 6, 7 años yo empecé, yo ya me quería salir del trabajo ese donde estaba de cueva en Federal Defenders, que era muy buen chamba obviamente, ¿no? Ayudando a mucha gente en la cárcel y así, pero era un remolino de chingale, chingale, y yo dije, no, yo aquí ya no puedo estar. Y digo, tardé como cinco años en prepararme para por fin poder desafanar y hacer lo que yo quisiera. Mientras me fui preparando, ¿no? O sea, tomando, o sea, estudiando clases de, de yoga, para ser maestra de yoga, cursos para life coaching y wellness y nutrición y bla, bla, bla. Y pasé por una bola de diferentes negocios ahí, hasta que pues ya obviamente llega la meditación, el mindfulness y, y bueno, ahí voy haciendo, ahí voy haciendo mi camino. Pero un día de repente me recomiendan esta chava Sophie Kish, que, era, que es como una business coach, ¿no? Y le di, me dijo, pues ¿sabes? vamos a hablar 20 minutos. Y me acuerdo perfecto, o sea, estaba fuera de la oficina, en el carro, en un estacionamiento lleno de árboles y la chava me, me habló y me empezó a hacer mil y miles de preguntas, ¿no? O sea, ¿qué quieres hacer de tu vida? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Qué te cae de madre? Bla, bla, bla. Y estuvimos platicando como, no me acuerdo, 15, 20 minutos me estuvo entrevistando, entrevistando, preguntándome cosas. Porque yo me urgía a cambiar la dirección de mi vida. O sea, yo tenía que hacer música, yo tenía que hacer arte. Yo estaba harta de tener que ir a una oficina y que me estuvieran diciendo qué hacer. Y la verdad no me decían mucho qué hacer porque de investigadora donde yo trabajo eh, es muy libre el trabajo. Tú haces tu chamba, tú encuentras a tu gente, haces lo que tienes que hacer y ya. Pero de todas maneras pues tienes que reportarle a la gente y estar ahí pendiente. Y, y bueno, en fin, en esa entrevista me acuerdo que Sofi me dijo, bueno, pues yo creo, porque en ese entonces yo estaba en un programa de dos años de una certificación de wellness coaching, ¿no? pero holístico, holistic coaching, porque siempre me ha encantado la salud mental, física, emocional, la, nu la nutrición, hacer ejercicio, eh, la magia, la espiritualidad, siempre, siempre me ha encantado. Entonces, como que quería mezclar todo eso y yo tener, ¿no? o sea, obviamente, lo que, lo, que uno, lo que me voy dando cuenta es como la conciencia va un poquito más adelantada en lo que es del cuerpo, ¿no? Eh, no sé si me explico, o sea, uno tiene una idea, un, una, como una, un longing, algo que deseas así muchísimo, y no te das cuenta que tu conciencia ya lo está manifestando, programando desde cuánto, pero tu cuerpo todavía no sabe, igual y todavía en esa parte del cuerpo viene la mente que todavía no, no puede aclarar específicamente qué estás haciendo. Y para explicar esto un poquito más claramente es como lo explica Rob Bell. Cuando tienes una idea, pero no sé, pasan años y de repente dices, ah, cabrón, yo tenía esa idea desde cuándo. Pero no me di cuenta que vengo haciendo A, B y C, punto D para llegarle. 
como por ejemplo la regla de los cinturones de seguridad del carro, los seatbelts, ¿no? Pues que, pues que yo crecí sin seatbelts, nosotros andábamos brincando para arriba y para abajo y yo no sé los papás en ese entonces qué desmadre, porque bájate de ahí, no te salgas por la ventana, o sea, éramos un brincadero de, de asiento de atrás al asiento de enfrente, en los, en los carros, antes no había seatbelts. Yo creo que yo estaba más o menos en la, en la prepa cuando, en, cuando empezaron con la onda de la regla de los seatbelts. Y pues a todo el mundo le valía madre ponerse cinturón de seguridad, no te lo ponías, pero era la ley. Y ponte el cinturón, y ponte el cinturón, y ponte el cinturón, y pues no, no mames. Un día me multaron en San Diego y tuve que ir a la escuelita esas de para no tener que pagar, para que no te subieran el seguro del carro, para que no sé qué, y tomas un curso como de tres o cuatro horas de horrible de hueva para no tener que tener los puntos de la multa porque te sube el seguro y te molan la licencia y no sé qué. Y en ese curso me pusieron unos videos de unos dummies sentados en el carro, se aventaban así en los carros por precipicios, eh, chocaban en el puente chocaban carro contra carro y, y comparaban los que traían el cinturón de seguridad y los que no. Y los que traían el cinturón de seguridad, pues más o menos la armaban y los que no, olvídate, o sea, era, se, despol, eran, se hacían polvo. Me impactó tanto esa clase que pues me empecé a poner el cinturón de seguridad del carro. Y luego se me olvidaba y luego me lo ponía, pero luego decías, no, pues me van a multar, no me van a multar. Total que pasa el tiempo, años, y ahora ya es como, de repente era como, no te subes al coche sin ponerte el cinturón. O sea, la conciencia de seguridad, quote unquote, seguridad del cinturón del coche, tardó años en ser algo que ya mi cuerpo y mi mente y materialmente lo agarras y te le pones el cinturón porque no mames, ¿cómo no te lo vas a poner? Y eso todavía, en principio, nada más lo hacía en San Diego, cruzabas a Tijuana y, ay, aquí me lo quito que empecé a pensar, no mames, pues aquí también puedo chocar o un idiota que anda tomado o que no vio la luz, o sea te pones el cinturón y el punto de toda esta explicación es que como que la conciencia dice, es importante ponerte este, este es, es importante esta idea pero de qué que el cuerpo la físicamente y la mente y la razón y etcétera le llegan a eso pueden tardar años y hace siete años que yo hablé con Sophie Kish, que me dijo, vamos a desarrollar un programa para que tú hagas tu coaching, porque a mí se me hace que tú eres un coach del despertar. Y obviamente en ese entonces yo dije, ay, no mames, ¿cómo voy a empezar a decir que soy coach del despertar? O sea, no mames. Me dijo, y tu programa se va a llamar, escribe el programa que quieres hacer. O sea, ¿qué quieres enseñarle? ¿Qué has aprendido tú que te encantaría regalarle al mundo? Dije, pues a mí me gusta la verdad... Eh, enseñar a las mujeres, o sea, lo que yo he aprendido a mí, que somos magia. <risa> me dijo, muy bien, entonces tu programa se va a llamar The Magic of Life. O sea, yo ya lo había mandado The Magic, creo que yo, no sé, no sé cómo estuvo, pero la onda era que era un programa que se llamaba The Magic of Life y el Awakening Coach, ¿no? A mí se me hizo muy mamón el Awakening Coach, como que no me la creí, dije, no le voy a poner eso, pero The Magic of Life me encantó hace más de siete años. Y pues tardé un rato en desarrollar el programa porque pues me estaba haciendo del trabajo y bla, bla, bla. Y, y luego dije, no, ¿cómo le voy a poner eso? Y total que desarrollé un, un coaching que se llamaba Soul Recovery, recuperando tu alma. Y empecé a trabajar. ¿no? 
empecé a trabajar, empecé a... Era primero por grupos, tuve como tres o cuatro chavas, el primero beta, beta testing, ¿no? A ver si les gustaba. Y se trataba en ese entonces de, decir, de desaprender, pues, creencias limitantes. En particular, pues, las de la Iglesia Católica Cristiana Apostólica de su pinche madre, porque ese era el problema que yo veía en mí, de, que me limitaba y en toda la gente a mi alrededor, cuando estuve mucho tiempo ahí en la church, ahí haciéndome pendeja. Bueno, fue parte del camino, la verdad, ¿no? Porque en ese entonces, pues, tenía muy buenas amigas ahí, me apoyaron un chorro, tenían un bandonón y ahí podía cantar y tenían las bebitas y pues tenía pedos con el esposo. Entonces, para mí fue un sostén muy importante en ese tiempo de mi vida. Y siempre en la búsqueda del espíritu no importa el camino. Lo que importa es que la conciencia sabe que hay esa, esas ganas, ese deseo, y el cuerpecito, pues ahí viene atrás, como que viene corriendo, como que no alcanza. Y ya cuando por fin alcanzó mi cuerpo, la razón, a esa conciencia, a esa búsqueda de espíritu, dijo, a ver, a ver, a ver, aquí en la iglesia no es gris. Aquí son puras mamadas y está muy limitante este pedo. Pero bueno, el camino que llegué ahí era como lo del cinturón de seguridad, ¿no? Tardas un rato en entender que te pones el cinturón o que ese no es el caminito de la religión, nomás no. Y parte de ese primer programa que, que, que hice era esa de desconstrucción, darte cuenta de la historia, de dónde viene, que son mitos viejisísimos robados desde antes, desde cuándo y que son para controlar, que es un gobierno, pues que la iglesia era un gobierno, ¿no? Para acaparar terreno y dinero y más y más tierra y más y más tierra y quitarle y desempoderar a la gente y decirles, no, nada más conmigo llegas a Dios. Entonces, Tenía mucho, mucha historia, mucho de eso y muchas prácticas de respiración, de meditación, de contemplación, de irte autodescubriendo y de ver que pues en realidad lo único que estás recuperando pues es tu memoria. <risa> tu memoria que desde niña chiquita ya sabías que wow, o sea la vida es mágica, pero pues pasan cositas y de repente se te olvida o te agarran los golpes de la vida o te abandonan enfermas, pues lo normal, y se te olvida, y después de muchos años, pues ahí le seguí dando, le dije voy a ver, voy a, voy a, a pues ahora a dar clases de yoga y hacer, de a dar cursos de meditación y de mindfulness, y por fin logré salirme de esa oficina, gracias to all of the gods in the universe, porque estaba ya, o sea, me moría, y fue un pedo, ¿eh? Quiero que sepan que cuando uno va siguiendo su alma, su conciencia, los deseos, pues va a haber mucha gente que se opone. Aquí todo el mundo me decía, ¿cómo te vas a salir de esa oficina? ¿Tienes seguro médico? ¿Tienes pensión? ¿Tienes el sueldo? ¿Tienes el esto? ¿Tienes el otro? ¿Y cómo? O sea, espérate a que te retires, ¿no? Dije, no, o sea, si me quedo aquí voy a necesitar esa, ese seguro médico porque me va a dar cáncer de la pincha hueva que me da estar aquí, güey. O sea, no, no había razón de quedarme ahí. Pero los miedos, ¿no? Todos mis, mis, los con los que yo trabajaba, ¿de veras cómo? Mi hermano, mi papá, el Julio. No, no, no. Mi mamá es la que me decía, sí, 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 mi hijita, pues todo lo que quieras. Mi tía, te va a ver muy bien. Dije, a huevo. Hice el plan, obviamente, ¿no? Pues el plan era, pues terminar aquí un Airbnb que estábamos construyendo tener un poco más de clientes de, del coaching, y ahí va, y ahí va, y ahí va, por fin me salí de ahí, y este, y pues obviamente todavía tengo mi licencia de, 
de investigador privado, pero yo ya podía escoger uno o dos abogados chingones con quien trabajar, porque me encanta, pues sí me gusta ir a la cárcel y, y defender a la gente, de, no nada más de ayudarles con sus derechos constitucionales, pero, pues de tener esa conexión, porque es un lugar muy oscuro la cárcel, está de la chingada la verdad, pero pues cuando vas ahí y conectas con un cliente, y lo ves como de veras una persona, un ser humano, pues es un servicio chingón. Y en ese entonces, pues yo empecé a trabajar con Prison Yoga Project. Y ya me entrené con ellos y, y pues daba yo clases de yoga en la cárcel, en la cárcel de mujeres. Y pues no, no. Voladísimo. O sea, era, es lo mejor, güey. O sea, era la una hora y media de la mejor hora y media de mi semana y pues obviamente pues de las chavas de ahí de, de la cárcel aquí en Santí, ¿no? donde eran una monada de chavas bueno, unas se morían de la risa otras les daba hueva y nomás se querían dormir toda la clase la mayoría este, pero poco a poco lo que importaba era por regresar, regresar, conectar, conectar, conectar y eso es mi onda, me, me gusta como conectar y normalizar que si te sientes mal, que si estás frustrado, que si estás en la cárcel, pues no hay pedo. Pues es normal, hay que tener compasión. Y la maestra que me entrenó a mí, pues es muy amiga de la Sarah, no me acuerdo cómo se pida de Compassion It. Entonces era muchísimo entrenamiento en compasión para ti, para los demás. ¿no? Que la compasión nos hace mucha falta por, para nosotras las mujeres, la autocompasión. Y pues ahí íbamos en la yoga, en la cárcel y, y de ahí así les decía de repente mucho de, de la magia, ¿no? Visualizar y, y pues es difícil, ¿no? Estar en la cárcel y, y no poder soñar cuándo vas a salir o cuándo van a cambiar las cosas. Y bueno, en fin, ahí ya más o menos llevaba el caminín, el caminín y pues de de ese programa de desconstrucción, pues yo ya, pues ya, ya obviamente ya me habían corrido de la iglesia, no, nadie me corrió, yo me salí, les dije que estaban rependejos, que eso era un fraude total, eran puras mentiras, sí, estaba muy chingona la banda, sí, estaba mi padre cantar con músicos tan perrones, y las amigas y todo, pero estaban mintiendo completamente, y yo la verdad no me había dado cuenta qué tan fundamental estaba ese pedo. Que creciendo mexicana en la católica también, pero la verdad en México, por lo menos mi experiencia es que medio les vale madre, o sea, vas a la iglesia y ajaja, pero no estás tan clavado. A algunas tías sí, mi papá de segunda está clavado, pero qué raro, nomás está clavado el domingo, los demás días no. Entonces, bueno, eh, el, el, la onda es de que habíamos hecho miles de retiros, cuando yo estaba ahí, pues yo, pues la neta que sí soy medio manifestadora y movedora y pues chingo de retiros wey. y el último que me invitaron a, a, a guiar pues se llenó estuvo increíble, padricísimo me llevé amigas a, me, a, a dar clases de ay, no le podíamos decir meditación qué mamada, ¿verdad? yo sí le decía meditación, pero era contemplative practices, ¿no? Pero bueno, saliendo de ahí, aunque estuve excelente y todas les encantó, a la semana siguiente me dijeron que pues había visto demasiadas emociones y que no suficiente Biblia. Ay, no mames. Les dije, ¿saben qué? Agarran las zapatillas todas y se las amarran y se van de puntitas a chingar a su madre. Porque estoy tratando de expander aquí y ustedes siguen con la misma pendejada. 
después de 15 años, de 20 años, o sea, ¿cuándo vamos a evolucionar? Ya estuvo, güey. Entonces, de ahí dije, no, pues yo tengo que seguir haciendo grupos, o sea, ¿qué, qué onda? O sea, ya, y fue una cosa que dije, pues yo voy a hacer retiros, pues, de camping. Y compré una carpa así muy grande, y antes de eso dije, pues vamos a hacer unos círculos aquí de mujeres. Acá no todavía con la onda medio escondidilla de que, ay, los de la iglesia piensan que eres bruja. Pues sí soy, y ellas también, nomás que no saben. Entonces, aquí en el patio, pues dije, un círculo de mujeres y prendíamos la fogata, círculo de la luna, llegábamos, nos pintábamos la cara, incienso, y yo tenía todo planeado, ¿no? El círculo, y la verdad es que los círculos, yo los aprendí cuando tenía 25 años que llegué a los grupos de narcóticos anónimas, sí, porque pues andaba yo hasta el culo, la verdad, con el rock and roll y las bandas, estaba muy divertida, pero llegó un momento en el que pues no estaba yo haciendo ni la música ni nada, porque siempre nomás andábamos de show en show hasta la madre, muy divertidos, pero el último año y medio ya no estaba tan divertido. Entonces cuando yo llegué ahí a los, a los grupos, pues tienen ellos una manera de... que se la robaron de hace miles y cientos de años, ¿no? Pero es de sentarte en círculo, en algunas, no todas son de círculo, pero yo de ahí hice mi grupo de mujeres, obviamente, porque pues, estaba padre con los hombres, pero dije, a ver... Esos cabrones a veces no dejan hablar de otras cosas porque, pues, pues es gente en recuperación de drogas en Tijuana, ¿no? O sea, había tiempo todavía que necesitaban para evolucionar y balancear las energías masculinas y femeninas. Pero en ese entonces, el círculo era así. O sea, el formato de la junta es, número uno, cuando te toca hablar, nada más estás hablando tú. Nadie puede dar opiniones ni decirte, oye, tú, y... no, no, no. Tú estás hablando, tú estás hablando, terminas y el que sigue. Terminas y el que sigue. Y no se vale el crosstalk, que yo diga, ay, sí, gracias por... No, no, no. Y tú hablas de ti, el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Y tienes que hablar de ti. O sea, si yo llegaba a la junta y empezaba a quejarme porque la vecina me dijo y la vecina me dijo y el hijo de la vecina... Y que la tía era... Te recordaban por allá, te decían, háblame de ti. Como que, hey, bring it back to you. Yo me siento así, yo estoy experimentando esto, yo siento, yo siento, ¿no? Para que, para que el enfoque fuera de ti, cómo tú te sientes, tú qué estás experimentando, tú qué estás viviendo, qué estás este, sintiendo. Y era muy súper respetuoso porque, o sea, había 30, 40 gentes en el grupo y, y pues te escuchaban. Y luego te tocaba te escuchar al otro, y al otro y a la otra. Y te veías en ellos y decías, no, pues sí, yo también, ah, qué bueno no soy la única loca, no soy la única que no puedo dormir en tres meses, ¿no? Este, no soy la única que está, pues, empezándose a creer que creo que sí hay algún poder, ¿cómo le dicen? Poder superior y guagua, ¿no? Y entonces, pues, ese concepto, pues, cuando hicimos grupos de mujeres, porque, pues, yo, pues, abrí juntas de mujeres y, y hacíamos, este eventos y cuanta cosa, porque te digo que soy a party girl, pues ahora parties de otra cosa, pues ese es el mismo concepto cuando yo estudié de los círculos y leyendo y eso, era el mismo concepto, tú venías aquí, hacíamos la fogata, bailábamos, meditábamos y todo, y cuando tocaba compartir, era un ejercicio de escuchar nada más, ¿no? Y, hablarte de, y hablar de ti, y es difícil, o sea, la gente, empezamos a hablar y queremos echar toda la cátedra y echar acá el choro y, 
es difícil quedarte concentrado en ti. Entonces son unos ejercicios muy poderosos, nada más hablar de lo que yo estoy sintiendo y de mi experiencia. Y luego respirar y pasarle ¿no? la palabra a la que sigue, a la que sigue. Y empecé a hacer estos círculos pues invitando a mucha gente y de un de repente pues sí venían unas con las que a veces tenía pues, contactos en la, no nomás en la iglesia, o sea, en el trabajo, o en, o en la, gente normal así mexicana que había crecido con esta religión eh, pues tóxica, ¿no? Oye, esto está medio New Age, decían. Dije, no, pues esto no es New Age, güey. Esto es mucho viejísimo, super old age. Antes de que el imperio romano se apoderara de esta oportunidad de las enseñanzas de Cristo y le rompiera la madre a todos y mataran a la gente y cinturones de castidad y todas esas pendejadas. Se me quedaba viendo así como que, oh, pero es que, es que nada, o sea, estudia, lee, indaga, no nada más creas a lo güey. Pero aún así, aún así, aunque yo, aunque la conciencia y mi corazón y el espíritu sabían que esto estaba, o sea, lo, lo, salía natural, pero todavía mi cuerpo, la materia, la mente, los pensamientos no encajaban 100%, entonces todavía había dudas. Sutiles, pero como que, ay, o sea, o sea, ¿debería estar haciendo esto o no? ¿O está muy loco hacer esto o qué? Pero pues yo abría las los círculos y llegaban y llegaban y llegaban chavas y empezamos a crecer y luego yo iba a los círculos de otras y, y estuvo muy padre y luego hicimos el, los retiros del camping con una carpa así muy padre y igual, o sea, veníamos y ahí yoga y hacíamos círculo y rituales en el fuego, íbamos a escalar, muy padre, siempre había alguien que cocinaba. Y luego pues de repente... Mi mamá pues se enfermó ¿no? y le tuve como que frenar un poco a, a este trabajo. No mucho, todavía tenía aquí, de verdad ni le frené, nada más como que me desconcentré en, en la onda de hacer más trabajo en, en grupos. ¿no? O sea, yo había Death Café en mi casa y luego llegaron las del coro de resistencia que porque el de Nueva York dijo que abriéramos en San Diego y lo abrimos y... Entonces, siempre había círculos, siempre había cosas, pero yo ya como que mi, con mi mamá me consumió todo, porque imagínate estarla viendo la que se está muriendo. No mames, o sea, eso es... No, no sé ni cómo... Bueno, ¿sabes cómo sobreviví? La yoga, la respiración, mis maestras y mis amigas. Y mi hermana. O sea, estaba muy cabrón. Entonces como que te desconcentras y así todo, pero a la vez fue, yo le decía mucho a mi mamá, hay magia mamá, hay magia, ¿qué crees? Porque le daba miedo a morirse, ¿no? Y, y qué va a pasar, y no vamos a hablar de la muerte, y que sí vamos a hablar de la muerte, y que no. Yo me acuerdo que, o sea, una vez, pues yo ya sabía, y mi mamá ya sabía, todos sabíamos que, pues no mames, se iba a morir. Pone que no mañana, pero en algún momento dado. Y yo trataba de platicar con ella de a ver qué, qué vamos a hacer, ¿Qué quieres hacer cuando te mueras? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Digo, bueno, yo te voy a decir lo que yo quiero. Yo, yo quiero cuando yo me vaya a morir, o sea, cuando me muera yo quiero que me velen en mi casa, en mi cama, con muchas velitas y que prendan copal y música ahí. Nada de que me lleven una funeraria, qué hueva. Ah, no, me dijo mi mamá. Yo tampoco. Yo igual. ¿Sí, ma? Sí, ah, igual. 
Ok, entonces, y también quiero que me hagan un ritual así, que me bañen con flores, incienso, muy suave. Y ahí mismo, que, que, que ahí mismo me cambien y me arreglen mi cama con todos mis rebozos como los tuyos, mamá. Yo también, decía. Y yo, ok, pues vamos planeando. A ver, ¿y luego qué quieres? ¿Qué, qué más quieres, mamá? Pues yo quiero que lloren mucho. <risa> sí, mamá, vamos a llorar mucho. Y escribimos la música que quería en su funeral y que tocáramos la canción de All You Need Is Love. Y el Paquiavel me decía también, para que lloren, para que lloren. O sea, nos reíamos, ¿no? Y lo platicamos y lo escribimos en un plan. Estaba ahí mi papá y Julio también, así todos estresados. Y yo, tú también, papá, ¿qué quieres? Te vamos a cremar, te vamos a enterrar. Mi mamá, no, 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 a mí me van a cremar. A mí no me meten en una caja. Perfecto. Mi papá, no, 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 a mí no me creman. A mí me entierran y yo, muy bien. Aunque eso está mucho más caro, papá, ¿eh? y la verdad no me estás contaminando, pero porque esas cajas no contaminan, vamos a tener que encontrar uno de esos funerales verdes, green burials, pero bueno, ya nomás se me quedaba viendo así de, con los ojotes, pero es la verdad, o sea, también tenemos que ver que es una industria que te roban los de las funerarias. Y total que hicimos el plan de mi mamá, y de ahí empezó más y más magia, porque como ya teníamos eso, ese plan listo, de ahí todavía pasaron como ocho o nueve meses que se fue, y en ese tiempo, pues, veía, o sea, según ella no veía, pero se acordaba. Me estoy acordando mucho de mi tía, de mi abuelita, de mis papás. Y veía cosas que no estaban ahí. Era como un entrar y salir de, de estos planos, así, realms, no sé cómo se dice, creo que así se dice, planos. Y, y era, era muy interesante lo que yo sentía en mi cuerpo, como que decía, no mames, güey, esta madre está bien cabrón como que ya está entrando y saliendo, entrando y saliendo de donde se van, de donde nos vamos, porque estamos aquí nomás de viajecito. Y pues un día fui por Santiago, mi hijo, a la escuela, y este señor estaba, un, un señor que yo conocí cuando se murió mi amiga Luisi hace, no sé, 10 años, que él y su esposa hacían funerales en casa, ¿no? En tu casa te bañan, te acuestan, te ponen hielito por debajo de la... De la, del cuerpo para no tenerte que llevar a ningún lado, o sea, como se hacía antes, ancestral, ancestral, ahí en tu casa con flores, que llegaba el pueblo, los vecinos, los que te pudieran velar ahí uno o dos días, y luego ya, ¿no? a enterrar al cuerpo, a cremarlo, lo que fuera. Entonces este cuate Eric, pues a mí se me ocurrió, pues sabes que no he hablado con él desde hace seis años, que nos ayudó con mi suegro cuando él se murió, vale más que le hable, y le marqué por teléfono, le dejé recado y cuando iba por mi hijo a la escuela me marcó, me dijo, ¿qué pasó, Gris? ¿Cómo estás? Yo, Eric, ¿qué crees? Pues tengo que hablar contigo porque pues mi mamá pues, está muy mal y se me hace que pues ya mero, tal vez se va y quiero que tú me ayudes. Porque quiero hacer lo mismo que vi con Luisi y con mi, con mi hermana del alma, también Lorenza, que es la hermana de Luisi, que, que hicieron algo muy lindo cuando falleció Luisi. Y de volada el Eric me dijo, no, claro, o sea, yo te ayudo, vamos a tomar cafecito. Perdón, ¿qué tiene tu mamá? Se enfermó, esta viejita que ya le conté todo, pues tuvo un, un stroke, un embole, pues ahí vamos, pero pues no, no se ve que esté mejorando esto y yo ya lo siento que ya se va a ir. No, 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 me dijo, tú háblame cuando lo que necesites y yo te ayudo y nos vamos a juntar. Muy bien. 
Y en cuanto estaba hablando yo con él, pues me tocó ya llegar ahí donde se subió mi hijo al carro y pues le tocó la segunda mitad de esa conversación. Y ya cuando colgué, volteé a Santiago y me dice, qué bárbara mamá, ¿eh? Ni siquiera se ha muerto mi abu y tú ya hablándole al del funeral. <risa> yo, no, Santi, o sea, no, no es que le estoy hablando al funeral porque ya quiero que se muera, es que tienes que ir preparando, es normal. No me voy a esperar al mero día y luego ver si este voy a estar de vacaciones o no. O, es nada más irte preparando. Y ya, seguimos manejando. Y a los 3, 4 minutos suena el teléfono y me habla mi mamá. Que me hablaba mi mamá 50 veces al día. Ya vas a venir y, oye, necesito que me traigas... I need some weed, me decía, porque ya para entonces, pues para la ansiedad y sus dolores, ¿qué creen? Pues que empezó a fumar mota, lo máximo de la vida. Porque era lo que la calmaba y se relajaba y podía comer y... Entonces me hablaba que, que si ya iba, que si le llevaba sus toquecitos, que si, que si, por lo que fuera. O sea, todo el día estaba hablándome. Pero en ese momento que me llama y me dice, óyeme, me hablaron de, de un lugar de funeral services, de un lugar de funerales. Y yo, no mames, mamá, ¿cómo que te hablaron de...? Digo, y obviamente le hablaban un chorro de gente a quererle, a quererla bajarle la feria, ¿no? Aquí en San Diego, no sé, en México, pero te hablan de chuchita, le dio un calambre de todos lados y que te voy a vender esto y que done para el otro y que quién sabe qué. Entonces, igual ya había sido alguien de ese tipo de llamadas, pero me dijo, me acaban de hablar de un lugar de funerales. Y yo les dije, I dying yet. Yo todavía no me estoy muriendo. Así que no sé por qué me están hablando. Yo, ok, Ok, mamá, ahorita que llegue, pues voy a ver quién te marcó. Ahorita vemos, a ratito voy. You promise? I promise. Vivía mi mamá a cinco minutos de mi casa. O sea, yo me iba caminando diario en la mañana al cafecito a checar, a meditar con ella porque en lo que entraba me decía, How the hell did you meditate? Mamá, pues ya meditamos ayer. Pues otra vez enséñame. Muy bien. Respiramos, inhalamos, respiramos, inhalamos. ¿Dónde está tu pie? ¿Dónde está tu cafecito? ¿Dónde está el perrito? Mira, ¿dónde estamos? Y era como unos 15, 20 minutos de llegar a la presencia de estar aquí nada más, porque pues le daba mucha ansiedad. Pues a ella y a todos, ¿no? Pero en ese día que fui a checar su teléfono, no había ninguna pinche llamada de ningún lugar, güey. O sea, ¿cómo sabía ella que yo ya estaba comunicándome con Eric para cuando el funeral? Magia. Esta conexión supernatural, la intuición... En el éter, que, que no, o sea, qué loco. Y de repente yo me dormía y a las dos de la mañana a veces me despertaba así de que, ay, cabrón, sentía que alguien me estaba agarrando de la panza, ¿no? El chakra del poder sentía como que, uh, un jalón. Y, ay, no mames, ya no me podía dormir. Pasaban dos horas y dije, ay, no, no, o sea, ¿qué está pasando aquí? Por fin me dormía al día siguiente tempranito, me iba caminando con mi mamá y el reporte de la... Caregiver. Pues su mamá se despertó a las 2 de la mañana y ya no se durmió hasta como las 4 y media. A la misma hora que yo. O sea, así nos la llevamos como por tres o cuatro meses cada dos, tres días. Un día una chamana de Perú con la que hice ayahuasca me dijo, tienes que cortar esa onda con tu mamá y decirle que ya estuvo. Y tienes que cortar, me dijo. Pues pues sí, ¿no? O sea, 
bueno, eso es todo otro podcast. Cuando fui le dije a mi mamá, no voy a venir mañana, voy a venir en tres días. Como que sí cortar esa, um, pues ese attachment, ¿no? Pero le digo magia porque pues era mágico ver cómo desde allá, desde a distancia, ¿no? ¿no? Se juntaba y desde allá, desde sabe dónde, ella supo que yo ya estaba hablando con Eric, el de los funerales. Y bueno, cuando se murió mi mamá fue mágico, o sea, mágico. Hicimos el ritual, todos. Teníamos listas las flores, los aceites, unos chocolatitos de cacao de la Maya Moon, que para el ritual, todas, o sea, mi hermana, mi hija, este, la Golden, todas las que estuvimos ahí siempre ayudándola. La bañamos, la vestimos, llorábamos, cantábamos. Mi papá y mi hermano sentados atrás viendo a todas las mujeres ahí, Haciendo el agua para chocolate con, con mi mamá, ¿no? Su cama donde la pusimos llena de todos sus rebozos, porque mi mamá tenía miles de rebozos y chales divinos. La vestimos, la acostamos ahí, la maquillamos, todo. Y luego justo en eso llegó la de music. Ah, porque pues ya, ya vénganse a velarla. ¿Qué necesitas? Ya sabes, todo el mundo flores, traigan velas, traigan lo Llegó la chava que tenía la cita para music therapy de pura casualidad, not, y llegó ahí y dijo, pues me pongo a cantar, al cabo pues ya, ya saqué el velorio. Una, una magia, una magia lleno de velas, de flores, la chava cantando. O sea, llegaban todos los tíos y la gente que pues había como que no estaba muy de acuerdo con mis tratos de, según ellos, medio más hippies, ¿no? De que puro incienso y fumando motita y cantando y cuencos y nada de nada de make-up y arreglarle aquí. No, 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 no. Aquí todo es belleza. Con o sin make-up, con o sin dientes. O sea, no había pedo. Y estuvo mágico, tan mágico, tan mágico, que no, no sé, es increíble ahorita ponerme a pensar <risa> cómo lo logramos hacer. Solo porque, pues, mi mamá, y cuando se murió mi mamá, dije, ahora ya eres ancestro, ma. Y Golden, una sacerdotista que sacerdotisa divina que estuvo con ella los últimos dos años ayudándonos, una super amiga mía, dijo, se me hace que tu mamá como que nos inició. <risa> Esa fue la iniciación. Yo, pues sí, ¿verdad? Estaba bien pesada mi jefa, güey, ¿no? Sí. Pues de ahí, pues todo el año de, de, del COVID, pues no hubo círculos, no hubo, no hubo camping. Digo, sí hubo uno que otro camping, obviamente me fui de camping, pero, pero no de retiro. Y yo traía esta onda de que cuando pasó todo el año dije, es que tenemos que hacer un retiro. Yo, me empezó a estar una crisis así de, pues bueno, me imagino que a todos. Que pinche hueva todo el año, que si sí, que si no, que si es mentira, que si no es mentira, que las conspiracies, que si ya te enfermaste, que se murió el este, que se murió el otro. O sea, todo ese año me llamaban para servicios de tanatología y me lo pasé dando pues ceremonias en Zoom de pues, gente que se había ido, ¿no? Ceremonias de duelo, celebración de vida, acompañando, pues, acompañando, acompañando a la plebe, porque estuvo muy cabrón. Y a principios de este año, que me entró así como una medio crisis, pues, mis amigas del alma, Carla y Paola, les dije, güey, güey, estoy en crisis, estoy en crisis, estoy en... No, 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 vente, tenemos que vernos. ¿Sabes qué? Nos vamos a dónde, a dónde, díganme a dónde, cabronas, porque ellas siempre andan si no están en Oaxaca, están en Valle de Bravo, están en Acapulco, están en una, siempre están en una playa, siempre están de fiesta, porque esas morras de verdad le hacen el amor a la vida. O sea, no hay como ellas. 
pues nos organizamos, yo tomé mi boleto de avión y allá me las alcancé en Puerto Vallarta y de ahí nos fuimos en un carrito a la primera noche a San Pancho y las, las otras noches a un lugar que se llama Punta Monterrey. En Punta Monterrey bajas así como por un off-roading, o sea, no sabes ni dónde bajas, güey. Si viene otro camión por a, de, del otro lado, te tienes que echar en reversa y piensas que te vas a ir al precipicio. La primera vez, ya que lo haces varias veces, ya te das cuenta que no está tan cabrón. Pero bueno, llegamos ahí y era, era una maravilla. Y habíamos, o sea, yo había estado en Punta Mita unos meses antes, este, el año pasado también, fuimos a, Sa a Sayulita, la playa de San Pancho, pero esta playa, cuando bajamos ahí, y es una playa donde Paola va muy seguido, eh, estaba muy rara, estaba muy diferente. Obviamente estuvimos ahí, este, nos comimos unos niñitos santos, disfrutando, procesando, llorando, riendo, todo. Y de repente sentí así, estaba sentada ahí, sentí, yo le llamo el sentir de nada. Cuando no estás sintiendo nada. Ni emociones, ni llantos, ni duelo, ni nada, nomás, nada. Y a la vez, todo, como esa sensación de ecuanimidad. No sé, dije, ¿saben qué? Aquí hay algo muy cabrón en este lugar. Se me hace que aquí es donde hay que hacerle un retiro. Y yo ya tenía mucho tiempo platicando con Carla Ángeles. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, un retiro, sí, yoga, cuencos, va, va, va. Y que me llevo a este, y que conocemos a la otra, y que conocemos a la chamán y la Pero pues no lo, no lo habíamos hecho, nomás, pues no lo habíamos hecho, ¿no? O sea, estaba todo en planes y... Y dije, yo creo que aquí lo podemos hacer. Hable con el man y el gerente de ahí, lo hacemos, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cobran? No, pues sí, esas fechas... Le dije, a ver, mándame unas fechas que esté disponible. Y cuando llegué aquí a Tijuana, le hablé a Carla... Les dije, oigan, ¿qué onda? Pues, ¿se la, ¿nos la vamos a rifar o qué? Sí, 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 hacemos el retiro, sí, ¿cuándo? Después, no, ya, ya, hay que hacerlo ya, porque mira, aquí la onda que yo siento es que se murió mi mamá, entonces, obviamente, ¿qué pasa? Que empiezo a sentir, pues, sigo yo, cabrón, ponle que no mañana, pero, pues, ya, ya soy la matriarca y se acaba el tiempo, ¿y para qué nos vamos a esperar? Díganme la fecha que pueden. Pues no, que vienen las primas de mi papá y que no sé. Y a partir del 20 de junio yo puedo, dijo Carla. ¿Y tú, Paola? No, que déjame ver, que sí, yo también. Y resulta que el 26 de junio estaba libre el retiro, ¿no? El hotel, ese fin de semana. Dije, ¿sabes qué? Pues apártalo, lo vamos a llenar. ¿Cuánta gente cabe? Son 16 cabañas, caben treinta y tantas morras. Lo vamos a llenar. Y si no se llena, me dijo, pues luego hablamos, tú lo vamos a llenar, porque, no sé, ese lugar es mágico. Va, Carla, va, Paola, va. Se mandó el depósito, lo apartamos, y al día siguiente, ya, güey, ya lo mandó, ya, ya, ya. Y de repente, Carla se jala, ya le dije a Luna, porque es una super chamana, y que ya va a hacer la ceremonia, y, y Mariana da unas clases increíbles de baile, que no sé qué, y Julia, bueno, hace una comida increíble, y, y este, todo súper sano, y es una super chef, y son unas super chavas, y de repente mi maestra de yoga me dice, ¿vas a hacer ese retiro? Pues yo quiero ir. Le dije, pues no te puedo pagar, pero si quieres, vamos, no, yo voy, yo pago mi boleto, mientras no, yo nomás, tú pagas mi cuarto, perfecto, 
me traje a una súper fotógrafa de Mérida, mi amiga del alma, Carolina. Tú vas a ver, necesito a alguien que venga a documentar para, pues para, para hacer este movimiento que vamos a hacer y que se grabe bien y poderlo utilizar para hacer, para seguir con esto, ¿no? Yo, yo, yo soy tu chica de video, me dice la Caro. Y de un de repente, pues ya, tenemos un equipo como de siete chingoncísimas y nos vemos en el Zoom. Y nos juntamos todas y dije, pues, ¿qué pedo hacia allá? Ya hay un equipazo aquí entre la doctora Luna, que pues es mujer medicina, y Mariana hace el movimiento, pues yo me enseñar el breathwork y no enseñar, o sea, a, a, a guiar la experiencia, hacer pues todos los cierres de, de ceremonia, de lo sagrado que me encantan, a mí es lo que yo, puta, de eso vivo, güey. Carla, pues, lleva haciendo muchos estudios de coaching existencial y ha hecho muchísimo trabajo de, pues, de la sexualidad y de lo existencial y del que le da sentido a tu vida. Paola es una super maga y aparte, o sea, es un amor esa chava. Es, nada más su presencia es como, ah, ya llegó Paola, ¿no? O sea, la hostess with the most es súper linda para todos. Y aparte, olvídense la organización porque... Imagínense coordinar 35 vuelos de avión de gente, porque llegaron chavas de Houston, de California, de, de México, de, de, de Tijuana, o sea, de todos lados, y coordinar los vuelos, las horas, los shuttles, los cuartos, quién va con quién, quién va con acá, la cocina, Julia, con el chef de Puntamita, o sea, todo, o sea, Paola es una chingona, y el sonido, las, las, las velas, el esto, las pues que queremos círculo de medicina y las, las fogatas, o sea, lo, lo que, obviamente lo que estoy llegando, que fue algo mágico, y obviamente, o sea, obviamente va a haber muchísimos más de estos, ¿verdad? Pero una de las cosas que me pasó a mí, que yo quiero compartir, es que me conecté con unas mujeres que he estado pidiéndole a los dioses por muchísimo tiempo que me conecte. Mujeres evolucionadas, divertidas, amorosas, con ganas de dar y servicio y amor al mundo y a las mujeres y sostenernos y hermandad. Y mujeres con fuerza que de veras dicen, lo hacemos, lo hacemos. Porque hay muchas aquí, compas, que sí lo hacemos, lo hacemos y nada, ¿no? Pero esto fue un equipazo. Y, por ejemplo, otra parte muy mágica que me pasó a mí aquí fue que pues yo tengo muchas maestras muy brujas, muy locochonas, muy, me encantan, o sea, yo siempre ando con maestras. Enséñenme, enséñenme, enséñenme. Pues más porque doy clases, tienes que estar aprendiendo si estás dando clases, o sea, no nomás puedes sacarte las cosas de la manga, aunque sí salen de la manga, pero, pero pues hay que estudiar. Y una maestra que tengo, pues me está enseñando a... a porque vamos a abrir un temazcal en un, en un rancho que tiene mi familia en Tecate. Entonces ella dándonos las clases y enseñándome las tradiciones y, y fuimos y vimos dónde iba a ser en el rancho y aplanamos y aquí iba a ser el temazcal. Y yo, pues el maestro me decía, es una gran responsabilidad lo que estás haciendo, sabes a lo que te estás metiendo. Y yo, ya hambre, ya nomás enséñame a hacer el temazcal y ya hambre, o sea, no pasa nada, he hecho mil temazcales, o sea, ya me las sé. No, no, pero no le decía eso, o sea, eso más yo lo pensaba, ¿no? Porque sí soy de repente medio desesperada. Pero empezó a enseñarme y todo y dije, bueno, 
Bien. Voy a ponerle poquito pausa al temazcal porque me tengo que ir a Colorado a estudiar con una chava en la cota y, y, y una súper, una súper maga también ahí. Fui con mi hija, hicimos un retiro. No, un retiro, ni fue un retiro porque no había nada de retiro. Esa madre fue un trabajo intensivo y fue una iniciación y fue darme cuenta de la, la medicina ancestral que traemos que se nos olvidó. Que no se nos olvidó, simplemente como el cinturón de seguridad que tardan más y más años. Tú ya sabes, y andas en ese rollo y andas haciendo, andaba yo haciendo círculos, andaba haciendo campings, retiros, ¿no? Trayendo gente aquí a mi casa a sanar sin darte cuenta que estás mandando energía y medicina ancestral porque todavía no se alcanza el cuerpo, la materia y la razón de la mente a llegar con la conciencia que desde cuándo ya tiene este contrato y este propósito. Y este regalo. Y pues cuando regresé de, 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 de allá dije, no, este temazcal, ahora sí ya con respeto, ahora ya entiendo lo que me está diciendo el maestro. Y fuimos otra vez a Tecate y fue toda una iniciación también y rezos y, y pedir y ofrendas y, y darme cuenta de, de, lo poten, de, de, lo, de lo profundo que viene siendo un temazcal. No nada más es un bañito de ahí de, 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 de sauna, güey de vapor, ¿no? Es, es medicina, es, es un proceso, es este, es importantísimo trabajo. Entonces ya como que me lo tomé mucho más a pecho, me tomo las cosas muy a pecho, muy en serio, lo armamos, fue un día maravillosísimo de magia, todo el material para los palitos que se ponen así en alrededor del temazcal, todo está ahí en el rancho, no tuvimos que ir a ningún lado a comprar nada ahí con el machete cortándolos y Terminamos todos llenos de tierra, sudados, felices. Y ya nada más faltaba hacer el fuego. Dije, bueno, vamos a dos, tres días a, a por las abuelitas, o sea, los, las piedras de fuego, para ponerlas ahí. Ya podemos venir y encender la fogata y ver cómo le vamos a hacer. y Que nos sigan enseñando mis maestros. Pues llegó el día, no, no, no pude ir porque ya tenía, tenía mucho trabajo y ya tenía que prepararnos para irnos al retiro ahí en Monterrey. Monta Monterrey. Y pues dije, ¿saben qué? Lo del fuego lo hacemos cuando regrese del retiro, porque ahorita ya no hay tiempo y no me voy a. No, está, muy, está muy corrido la onda. Cuando aterrizamos ahí en, en Puerto Vallarta, que llegamos al lugar este y está, empezamos a conocer a todas, ¿no? Conocí por primera vez a Luna, a, a Doctora Luna, la mujer medicina, a a Mariana, a Julia, la chef, o sea, nos empezamos a conocer, ellas conocieron Amores, la maestra de yoga y así. Yo empecé a sentir como un estrés, un nivel de responsabilidad que llegaban al día siguiente 30 mujeres y, y así empiezo como que, me, me empieza a pesar, me empecé como a ondear, ¿no? De que no mames, güey, o sea, mucho me morras y la organización y el horario y que aquí, y todas platicando y, y de repente Luna como que se dio cuenta y vino y me empezó, me puso las manos así en los hombros como que me dijo, a ver, te noto muy estresada. A ver, cálmate, cálmate, mira. Vamos a hacer poquita energía aquí, todo va a estar bien, me dice. Y yo, no, sí, sí va a estar bien. Pero yo pensando, ¿no? Hasta ahora la yoga, hasta ahora aquí, la bocina, el esto y para acá y la ceremonia y el micrófono. Y de repente pasa lunes y me dice, vente, vente, vente. Me agarra la mano y me dice, vente, vámonos, te voy a decir una cosa. 
pues estaban todos ahí cotoreando en el bar y pues nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos caminando hacia la playa y me dijo, mira, todo va a estar bien. Y, y te voy a decir una cosa, me dijo, porque salimos, bajamos a la playa y me dijo, mañana vamos a abrir así en cuatro direcciones y, y tú que había tienes visualizado, tú que entre, mira, mira, Luna, yo te voy a decir lo que hice cuando llegué con Amore. A ver, dime. Yo llegué aquí con Amore, porque la maestra de yoga y yo llegamos solas el primer día del martes. Porque Carla se le atrasó el vuelo y se tuvo que quedar en Vallarta. Y llegué y le dije, lo primero que hice fue pedir permiso a los originales de este terreno. No sé, los Cora, los Huicholes, permiso a los, a los espíritus que están aquí, por favor, de venir a hacer este trabajo. Y Luna decía, sí, 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 claro, claro, feliz, feliz. Y dije, después di gracias y abrimos... ¿no? en las cuatro direcciones y bendecimos el lugar. Caminaba para arriba, caminaba para abajo. Y Luna me decía, no, y sí, qué padre. Sí. Pues eso vamos a hacer en la ceremonia, vamos a hacer esto. ¿Y sabes qué me dijo? Que ayer me cayó así el mensaje de que yo te voy a iniciar a ti en el fuego. Yo, perdón, te voy a pasar el fuego para que tú me ayudes a hacer la fogata. Y yo... Lo primero que pensé fue, no mames, el temazcal. Y esta chamana me está pasando a mí ahora el fuego en iniciación. No, cabrón. O sea, dime si no eso es magia. Porque era justo lo que faltaba del temazcal. O sea, dije, okay, pues, ¿cómo le hacemos? Ven, ven, ven. Necesitas una copalera nueva. Es una copalera nueva y yo, pues, pues Carly y Paola habían comprado tres, cuatro copaleras y había una nueva. Pues vamos al cuarto por ellas. Pues subimos al cuarto, ella su copalera, yo la agarré la nueva de, que trajo Carla y Paola, el carbón, la madera, todo lo que necesitábamos, y ahí bajamos otra vez a la playa, y me dijo, vente aquí, nos sentamos, y empezó con el ritual, ¿no? vamos a hacerlo así, y en eso llega Paola, Carla, Jul, llegan todas, y yo, ay, no mames, ¿qué, qué pedo? Ya, ya, está bien, me dijo, ahora vamos a estar todas aquí. Este... Todavía, ¿no? Yo como que con pena. No pena, pero dije, pues, esta madre es... O sea, pues no, güey. Se, se tiene que, o sea, como que con el problema, ¿no? De a, a being seen, like. Esa vulnerabilidad, ¿no? Estar ahí recibiendo esto así en frente de, de pues, estas chavas superpoderosas. Y bueno, todas, una cosa, güey, no, no, o sea, yo, yo no sé ni qué decir en este podcast, pero fue iniciar el fuego, prenderlo, a ver cómo ella me enseñó formalmente, aunque yo tengo años haciéndolo, ¿no?, limpiando a las gentes cuando vienen a ceremonia con copal, pero cuando te lo enseña una maestra con sus propias tradiciones, con sus propias memorias ancestrales, pues es, una, es un súper respeto, es como expander lo que uno viene sabiendo, y sabes detener el tiempo y sabes retroceder el tiempo. Y yo así, por adentro, güey, ¿no? Gritando, ¡ah, gracias! ¡Qué cosa! Y a la vez una súper central, centrada así de, de... Pues como muy concentrada en lo mágico y lo sagrado de, de estos rituales y de compartir el tiempo con otras chavas. Ya ni les digo más de retiro. Tienen que ir al que sigue. O sea, les, les la neta, tienen que ir. Porque fue 
una contención, una diversión, este, llorar, reír, platicar, así la neta, ¿no? Hicimos, o sea, Mariana la guió todas en un baile increíble, llegaron los de los tambores, fue una baile así de soltar, ceremonia con niños santos, poca madre, un cierre lindísimo, las prácticas de yoga con amor y que bueno, nos balaba la cabeza a todas, Carla con sus cuencos y platicando, o sea, sus experiencias, siendo la vulnerabilidad total, wey, un acompañamiento muy lindo, o sea, todo el mundo está con el cohete volado, que bueno, sí, pues en los retiros así pasa, pero la verdad les digo que este estuvo The Magic of Life, que empezó hace casi siete años, el número mágico, ¿no? Y pues las invito a que sigan todos los hashtags de Magic of Life, la magia de la vida. De hecho, el siguiente podcast vamos a estar aquí, todas las que estuvimos ahí, doctora Luna, Carla, la maestra Carla, Paola, este, la maestra Mariana, Julia, y hasta la Caro, si quiere, para echarnos un podcast de interac interacción de en realidad lo, lo divertido que es tener un equipo así, donde de repente pues sí había caos o no había wifi y dónde estás y qué pasó, pero a la hora de la hora eran risas y carcajadas y llantos y agradecimiento. Y muy divertido en la vida, nos tenemos que divertir porque se va a acabar. Y pues como sigo volando, les cuento aquí, ¿no? dije voy a grabar, voy a compartir porque esto es mi, mi mermelada, compartir, gozar. Y gracias por escuchar, por, por, por compartir este podcast, por sus mensajes, por todo y por estar y por vivir y por porque nos demos cuenta que todas tenemos esa magia adentro y es nada más es como el seatbelt, ¿no? Con paciencia, ahí viene, ahí viene alcanzando lo material, lo pesado, tu cuerpo y todo a la conciencia que ya sabe, a tu gran espíritu, tu gran corazón, el gran misterio que eres tú. Y pues sí, hay que chingarle con prácticas de respiración y yoga, ejercicios, baile, terapia, lo que tenga que uno que hacer con mucha compasión, amor y compañía. Así que ayer, amigas, amigos, ajo, gracias por escuchar Recuperando la Vida y nos vemos a la próxima. <música>